0: 大家好，我是王丽，开始这一期的在加拿大有所思。首先呢，感谢一下大家的支持。呃，自从我上一次的喜马拉雅节目发布了那个就是我的有声书的消息，《成功的背后》这本书呢，在喜马拉雅呢推出了有声书，这个是首发，因为纸本书可能还要半年之后。呃，我在我们的节目中呢推了这个消息。我呢也给一些读友和听友呢私信了这个消息，大家的反应都很热烈，非常感谢大家的支持，也感谢这些年的陪伴。我从二零一七年开始在微信公众号写作，一八年应该算是做自媒体吧，就是和读友啊、听友建立联系。那喜马拉雅的分享呢，是从去年二零二零年一月份正式开始。那这些年来呢，呃，真的是一路有就是越来越多的人的陪伴和和鼓励呢，才能让我走到现在，非常感谢。那这一期呢，我想和您分享的是一个是犬子的作文。一说犬子，我就是我小孩呀、啊，我儿子他十五快十六岁了。有一次我讲我，他听我讲犬子这个词，他不爱听，他说你怎么能这样称呼我？我说这是中国人习惯的一个对自己孩子的谦称，他说那也不要这样称呼我，所以这也也是体现出来一个就是中西文化的差异吧。我们总是要卑谦呀，要恭敬呀,要呀，要谦虚呀，要低调。可是这边的西方呢，他们不是不吃这一套的。那我儿子这个作文呢，我我今天想分享一下。是中文作文，是他父亲给他，就是我我先生他他爸爸，就我那个我孩子小孩的爸爸，他一直呢就是我先生给孩子教中文，那教到现在呢，从我们从他六岁半过来就快十年整十年了吧，教的还不错。嗯，我小孩写的呢，我这一篇呢觉得是写的很好，我想分享呢，一个是分享他其中的一些好的意义吧，一些意思我觉得不错。另外呢。也是鼓励，呃，如果您在海外呢，也是鼓励您让孩子继续学中文。这一篇呢，是我先生给他们这几个学生留的，是要写成散文诗的形式，题目呢是“朋友”。那我呢，就边读边和您一起来聊聊“朋友”。什么是朋友？同门曰朋，同志曰友。朋友聚集，讲习道义。同门是缘分，同志是默契。有缘有份，思想默契才是朋友。朋友不需常聚不分，但是聚集肯定会常谈。不用无处不在，但是只要一来就不会离开。讲习道义不必句句同意，只要句句在理。彻夜长谈。不必有说不完的话，因为会心一笑，不说话也不会尴尬。朋友相知，不需观指神行，宁愿聘母离黄。朋友相识不用太久，但是十年不见依旧是朋友。什么是朋友？这就是朋友。这是他的第一段。他这个里面呢，用了两个成语，也是两个典故，一个是“观止神行”，一个是“聘母离黄”。这两个词呢，我先生讲的说，说他以前讲课的时候呢提过一下，他就问我小孩说你怎么想到这两个词？他说他从网上搜的，那可见这个现在这种孩子自学的能力也是很强。那我查了一下“观止神行呢”呢是庄子的大宗师出处。楚楚呃，牝母骊黄呢？是呃伯乐的徒弟的相马的故事。那我们接着读第二段。朋友，那朋友，但什么是朋？什么是友？什么又是朋友？“朋友”二字使用泛滥。同班同学如果全是朋友，那么同门、同志怎样分开？喝酒聊天，如果都算是朋友，那为什么还要为结账起纠纷？如今的世界上，谁都有知音，但又有几个人能为钟子期摔琴？朋，人人都有，有遍布天下，但朋友呢？管鲍之交，互相信任，刎颈之交。冰释前嫌、基黍之交、心有灵犀，这些成语人人会说，但又有几个人能做到？做不到的人有朋有友，但他真的可以称这些人为朋友吗？这个这一层，我觉得深化的也也很好，而且他也还是用了很多成语来典故。那个他说这些呢，是他因为他喜欢听相声。嗯，他经常在喜马拉雅呀，在什么上听相声、单口啊、对口啊。他曾经还自己练过贯口，就是贯口活吧，报菜名，呃、嗯，练的还挺用心。他这个爱好呢，是随他爹，就我先生呢，就喜欢相声啊，曲艺、评书，所以小孩从小呢也喜欢。第三段，朋友，手机微信，千里万里仍然可以联系。但通讯录里熟人无数，拾起手机，还有谁值得想起？朋友难道不就是心情难受找人诉苦的人吗？不，那叫人生客服。朋友难道不就是需要之时有人联系吗？不，那叫人际关系。我今天读到他这个人生客服的时候，我真的是爆笑了好一阵子。我不知道这个孩子从哪儿听的这种词儿，他晚上回来我问他，他说也是可能网上听的段子，但是这个词说的太好了，而且这人际关系这一句，这个我以前这个当然我觉得大家都明白，但是呢，我确实看他人生客服这一句呢，让我想也也是深入的想了一想，以前呢我确实也没有区分开，那我有时候觉得。呃，朋友之间互相倾诉，好像或者是互相倾诉就是朋友，但是让他这样一说呢，确实也不是那样。你倾诉的时候，你可以找心理疏导师，也是甚至有很多心理热线，或者很多人愿意和陌生人去说，因为他重要的是说，而不见得是互相的回应呀或者怎么样，所以蛮有意思。你像手机啊这些就更是这样了，有有了智能手机。我们现在觉得天涯若比邻，但同时呢，也是比邻若天涯。我见过，我也听过，不，以前是听过，后来真的是见过。就是好像九零后的年轻人约会的时候，就是一人拿着一个手机在在玩也有小朋友给我讲过，说他们约会就是各玩各的游戏。我说那你们干嘛还要约会呢？他说坐在一起玩啊，这样感到温暖。当然，可能也真的是有代沟，就是像我这样七零后，已经不能理解这种就是约会的时候各自玩各自的游戏，或者对面就是拿手机聊天。呃，我已经是不是说理解不了，也可以理解，但是我是不会那么做的。呃，但是呢，当然每个人都有自己的一些喜好。那说他第四段最后一段，朋友形影不离是朋。交谈甚欢是有，唯有眼前无人，心里惦记，多年不见仍不会忘记的人，才可以算作朋友。那他这最后这个定义，我觉得也蛮好。我读完了之后，我马上就梳理了一下我的我的记忆，看我有没有朋友，还是有的，所以还是蛮欣慰的。那这个当然是是呃，那我先生呢给他们就是给我小孩留这个散文诗呢，他是，呃，因为一个是他们写到这个时候，他们前面记叙文呀、说明文呀、议论文啊都写过，读后感也什么都在写，呃，写散文诗呢，主要是为了让孩子写一写，通过写这样的诗呢，来能更好的来理解诗。这个这个应该不是他们第一篇了，可能是第二三篇。今天吃饭的时候。我听我先生问小孩说：“你这样写了之后，是不是觉得写了几篇是不是容易？”他说：“对。”他说他现在觉得，嗯，写诗没有那么难了，而且，呃，对诗的理解也容易一些。这个理解诗不只是对中文，英文也是一样。他小的也不是小时候，前几年吧，前几年他参加过那个我们这边 U B C 大学有少年班的考试，他去考过。但是数学呢没问题，可是就是文学呢，他就是有问题。他说给了一段诗，他根本就是不知道写的是什么。他说那个单词我都认识，可是我完全不知道是什么意思。那这个就是可能一个理解的问题。嗯，那这个说到关于这海外孩子学中文呢，呃，我想呢，我小孩的这些方法呢，我觉得都是不错的。首先，我们是每星期呢给他上一次课，两个小时。呃，刚开始我教了几个月，后来就是我先生一直在教。课本呢是我先生自己就是编的吧，因为他主要是要讲诗词呀，讲诗歌呀，讲历史故事啊，穿插讲一些古文呀。到后来孩子大一些，也讲一些现代文，像《城南旧事》呀，像老舍的小说，他都有讲过。所以是这样的，呃，让他们背诵的呢也不多，背诵的呢主要是背古诗。那。压力呢也不大，每星期呢就是上两个小时课，中间还休息休息，还吃点零食。那平时呢就没什么作业，因为这个就是课外班嘛，最多是让他们背背古诗，可能小的时候也有抄写，但是非常少，就是抄一下古诗啊怎么样？没有什么特别长的回答问题。到初中以后，我记得是开始写作文，那作文呢从两百字、三百字一点点加，加到现在应该有一千多字、两千字。所以可见，孩子还是可以承受。刚开始写的时候呢，是打字；后来现在呢，是让他们拿手写。但我小孩呢，就是他会在电脑上打出来，然后他对着一个一个抄。最初当然了，改成手写的时候，那他是非常非常抗拒的，但是也没办法，他爸规定的，就是必须要这样，你多慢也得抄。他刚开始的时候我，我我记得也有闹过情绪，一抄一晚上，自己边抄边生气。因为中文嘛，确实是挺难写，如果没写惯。但是现在呢，就很自觉了。他前一段考试忙，他说：“爸爸，我作文拖一下。”他爸说：“可以。”那他接着考完试呢，他会连着补两篇，也没有怨言，写的还挺认真。那我想我们在家里给他辅助的学中文的条件呢？首先是我们家完全不说英文，当然主要是我和我先生英文水平也不好，所以我们在家完全是说中文，这是这是一个很重要的。有很多小孩，尤其是如果两个以上的小孩，就是有兄弟姊妹，这个比较麻烦，因为他们兄弟姊妹之间就会说说英文，但我们就一个孩子，所以他也没得选，就是说中文。另外就是我刚才说的呢。他喜欢听相声，听听这些，就是相声吧，听故事、听评书。所以从小呢，以前我们车里到现在也是放的都是，呃，评书故事。他小的时候刚来的时候呢，那阵是听英文故事，在车里《哈利波特》的那个故事播了好几遍。等他大一点呢，他就要听评书。所以《三国》呢，我记得是听了可能有两三遍了。还有其他的，有先生自己也喜欢听，他搜了好多那样的评书。他们，尤其他们爷儿俩开车的时候，一路都是听评书。但是我也发现，他这个是和就是在国内长大的孩子呢，中文还是有不同。比如说，有前年看那个春晚的小品，小孩子他看不懂，就是里面一些俏皮话他不懂。就是他不明白笑点在哪儿，他说有什么好笑的、啊，他也不明白，这是一个问题。那还有呢，呃，有前一段前两天，他跟他爸说要看中文电影，就是我们带来的好多碟片以前的，看成龙的那些电影，他也看不进去，他就不知道笑点在哪儿。但是我想这种差异呢，有也很正常，像我们学英语也是一样的，当地人聊天呢，有时候我们就是。不知道他那个典故是什么，呃、嗯，但我当然我小孩到现在这个程度呢，我自己是很满意，因为他说中文呢还是很标准的，完全不是说像，呃，本地孩子说他就是就是一听就是中国孩子，这个没问题，写呢能到这个程度，读呢也没有问题，呃、嗯，他爸爸说过一段，如果十二年级以后教他们写些应用文，那也就是这样了，呃、嗯，我自己觉得这个中文教育呢还算比较成功。所以，如果您的孩子在海外呢，首先呢，家长不要气馁，就是慢慢的教，在家里呢，尽量多说，呃，有一些辅助的方法。那我小孩当然他没有怎么看过动画片，呃，但是看动画片也是个好方法。还有呢，他其实打游戏，打那个叫什么《三国杀》还是什么，那个是个网络游戏，他以前喜欢打的时候呢，经常在上面和中文和用中文和队友聊天。我想这也是个好方法，因为我都遇到过不止一次。就是有一些呃华裔的孩子很小的时候过来，中文已经忘了，结果大了之后呢，谈了一个就留学生来的女朋友，马上中文就捡起来了，说的还挺利索，而且口音都跟着女朋友改了，就很有意思。嗯，所以这个都不要发愁，但是我们只要不要放弃就好。那今天的分享呢，就到这那我们呢也可以想想自己有没有好朋友，有没有真正的朋友，多珍惜。好的，谢谢您的收听，我们下次见。